0: Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns Jesus gegeben hast, der gekommen ist und der uns das Leben gegeben hat. Und wir wissen, dass du, Jesus, uns vorangegangen bist zurück zum himmlischen Vater. Du hast uns aber nicht alleine gelassen. Du hast uns deinen heiligen Geist gegeben, der uns Kraft schenkt, der uns immer wieder auch ausrichtet auf dieses Endziel des Glaubens, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen. Und wir danken dir, dass du heute hier bist durch diesen guten heiligen Geist, Jesus, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort uns Hoffnung zu geben und uns auszurichten. Und ich danke dir auch für Lukas, der heute Morgen dieses Wort uns predigen wird. Dieses lebendige Wort. Segne ihn und lass uns mit offenen Ohren hören. Und lass uns auch uns eins machen mit diesen Zusagen Gottes und mit diesen Ermutigungen Gottes. Wir wollen dein Wort festhalten, aufnehmen und auch im, Sch im Glauben dann Schritte tun. Du bist gut. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir freuen uns, Lukas, dass du hier bist. Wir kennen dich ja. Mittlerweile gut. <lacht> Lukas ist äh, Pastor in der Pfimmifrutigen, dort Gemeindeleiter und wir kennen dich natürlich auch von der BBS Academy, von der Bibelschule. So, bitte teile uns mit, was Gott dir gegeben hat heute.
1: Ja, danke vielmals für den freundlichen Empfang. Mittlerweile finde ich den Weg wirklich recht gut. Was ist wahr? Wer sagt die Wahrheit? Kennst du diese Frage? Vor ein paar Wochen, mitten in diesem Gaza-Krieg, kommt die Meldung: Israel hat ein Spital beschossen, 500 Tote. Und dann kommt die Gegenmeldung: Nein, nein, es war eine fehlgeleitete eigene Rakete der Hamas, die, die explodiert ist. Wer sagt die Wahrheit? Steht dann immer unten bei den News: Diese Meldung konnte nicht verifiziert werden. Wir sind jeden Tag mit dieser Frage konfrontiert. Was ist wahr? Und wenn wir uns vielleicht zuweilen selber fragen, wenn wir so eine Meldung lesen, wem soll ich glauben, beginnen wir vielleicht zu ahnen, wie umkämpft die Wahrheit ist. Ihr hattet eine Serie, Survival Guide, für die Endzeit. Und als ich mir so angeschaut habe, wo ihr dran seid, habe ich gemerkt, ah, wir haben eure Serie und unsere Serie hat eine Überschneidung. Wir reden darüber, Leben im Licht. Und das ist eigentlich ganz, ganz ähnlich. Wir sind im ersten Johannesbrief. Und da geht es um diese Frage. Was ist wahr? Ich möchte euch einladen, dass du deine Bibel aufschlägst im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannes 4. Und da steht, liebe Freunde, glaubt nicht jedem. Aha. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben. Es tut mir leid. Dieser Bibeltext nimmt uns die Illusion, wir könnten es uns als Christen in dieser Welt gemütlich machen. Glaube ist immer spannungsvoll, ist immer umkämpft. Und bei allem, was Gott tut, macht sich der Widersacher Satan auf, das gute Werk Gottes zu zerstören, zu zerdrehen, zu entstellen. Sie ist das auch schon aufgefallen, wie sich das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht? Gott schafft die Welt. Er sagt, es ist sehr gut. Und Satan kommt und belügt den Menschen so dreist. Jesus wird später sagen, ja, er ist eben der Vater aller Lügen. So wir sagen Gott ist die Wahrheit und Gott ist Liebe, ist im Widersacher, ist Lüge, Verdrehung. Und Adam und Eva glauben ihm ja. Und das Ergebnis ist Sünde, das, das Böse, der Tod, der in diese Welt hineinkommt, durch den Ungehorsam zerbricht die Beziehung zu Gott. Ja, Gott schenkt einen neuen Bund. Und Satan tut alles, um das Volk Israel von Gott wegzubringen. Mit Götzendienst, mit, mit Feinden, mit weiß nicht was alles. Jesus kommt auf diese Welt. Und sofort wird er attraktiv. Alle, ja, es, es kommt dann wieder die Weihnachtszeit. Ist, wir, wir feiern das so gemütlich. Dabei ist es ja ein Blutbad, dass alle Kinder von, von Bethlehem umgebracht werden. Ja, Jesus stirbt am Kreuz und Satan triumphiert zum Kreuz. Glück verfrüht, weil Jesus aufersteht. Ja, Jesus steht von den Toten auf und macht es dir und mir möglich, Teil vom Werk Gottes zu werden. Wir durften das erleben, dass Gott in unser Leben hineinwirkt. Aber wenn wir jetzt diesen roten Faden haben, ist doch die Frage, wenn wir erleben dass wir ein Gotteskind sein dürfen, dass wir Vergebung empfangen haben, dass wir glauben dürfen, das ewige Leben haben, so ein Lied singen, «Eins werde ich dich sehen», denken wir, da schaut Satan einfach zu? Ist das nicht eine naive Annahme, wenn er sich bei jedem Werk Gottes aufmacht, zu zerstören, dass es ausgerechnet bei mir eine Ausnahme geben soll, oder bei dir? Er ist dran, uns abzulenken, unser Vertrauen zu untergraben, Zweifel zu sehen, uns von unserem Vater im Himmel wegzuziehen, uns von der Gemeinde fernzuhalten. Und deshalb ist dieser Bibeltext heute Morgen so eindringlich. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei von Gottes Geist eingegeben. Es wäre naiv zu glauben, der Widersacher hätte aufgegeben. Das Wort Gottes zeigt uns, und ihr habt darüber geredet und nachgedacht, dass je näher die Wiederkunft von Jesus kommt, desto heftiger wird seine Gegenwehr. Endzeit heißt nicht der Kampf laut ab, sondern der Kampf nimmt zu. Steht hier im Vers 1, es sind zahlreiche Lügenpropheten, die ihre falschen Lehren verbreiten. Falsche Lehren über die Bibel. Falsche Lehren über die Wiederkunft von Jesus. Über die Gemeinde, über das Reich Gottes. Aber nicht nur falsche Lehren über das, was wir glauben sollen. Sondern in unserer Zeit ist noch viel stärker umkämpft, so empfinde ich das, das, was wir aus Glauben tun sollen. Glaube hat immer zwei Seiten. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Was ich aus Glaube erkenne, das soll ich glauben. Aber das führt mich dann ja auch ins Tun hinein. Und hier empfinde ich, ist der Hauptangriff in der heutigen Zeit. Heute ist unsere Freiheit, meine Individualität. Ich mache, was ich gut finde. Das ist so das goldene Kampf, wo unsere Gesellschaft drum tanzt. Die Kampfzone ist all das, was uns irgendwie einschränkt oder wir als Einschränkung wahrnehmen. Das ist die Kampfzone. Und vielleicht denkst du jetzt, ja schon gut, Johannes, relax, entspann dich ein bisschen. Da fallen wir doch ganz sicher nicht drauf rein. Wir hatten gestern Abend so einen Anschauungsunterricht. Weißt du, wenn die Gegner leicht sind. Das ist nur Kosovo. <lacht> Fußball lief gestern Abend. 1 zu 1 gegen Kosovo, 1 zu 1 gegen Israel, gegen Belarus, dass man im ersten Durchgang 5 zu 0 geschlagen hat, schaut dann auch nur ein Unentschieden raus. Wenn man einen Gegner unterschätzt, ist man schon an einem ganz gefährlichen Punkt gelandet. Schau mal deine Bibel, warum ist Johannes so ernst? Warum kommt er so dringend daher? Wir sagen doch, wir sehen doch, wo der Geist wirkt. Johannes sagt, es geht gar nicht darum, zu unterscheiden, wirkt der Geist oder wirkt der Geist nicht. Wörtlich steht hier, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist. Auch durch die falschen Propheten, die hier in diesem Bibeltext angesprochen sind, wirkt Geist Wirkt Charisma, wirkt Power, Prophetie, Zeichen und Wunder. Aber dieses Geisteswirken ist nicht der Heilige Geist. Johannes sagt hier im Vers 3, dass dieser Lügegeist der Geist des Antichrists ist. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Und ihr habt ja gehört, dass dieser Lügegeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er da. Wir dürfen sehr dankbar sein, dass das Wort Gottes uns Einblick gibt in das, was kommt, in das, was uns herausfordert. Und das Wort Gottes redet sehr klar davon, dass die Zeit vor der Wiederkunft Jesu die, dieser Schauplatz des Kampfes auch mit dem Antichrist ist. Und in Thessalonicher 2 und Offenbarung 13, weißt du, was da steht? Und die ganze Welt wird ihm verfallen sein, diesem Antichrist. Warum? Weil er auftreten wird mit Macht. Steht hier mit der ganzen Macht Satans. Mit lügenhaften Zeichen und Wunder wird er die Welt in Band ziehen. Ja, Johannes, wenn er sagt, diese sind aufgetreten, er spricht noch nicht von dieser endzeitlichen Person, aber von falschen Propheten, die mit dieser Vollmacht ausgerüstet sind. Vollmacht zu blenden, Vollmacht die Wassen zu bewegen, aber in eine falsche Richtung, in die Irre zu führen. Das Wort Gottes warnt uns eindringlich. Und das müssen wir ernst nehmen. Aber was machen wir damit? Wir waren in den Herbstferien auf Elba. und haben eine Wanderung gemacht. Und da kam ein Wegweiser und wir wollten auch wissen, wie weit ist es noch, in welche Richtung. Und haben uns da orientiert. Und dann unten auf dem Wegweiser, wo stand, hier lang, war ein zweites Schild. Und da stand in drei Sprachen, Italienisch, klar, Deutsch, Englisch. Bitte den Wegweiser nicht drehen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gesehen an einem Wegweiser. Ich habe dann so gedacht, okay, macht man das hier so? <lacht> Machen das so viele, dass es extra ein Schild braucht? Bitte nicht! Ja, was löst das in einem aus? Was nun? Das steht in diese Richtung, aber stimmt das auch? Ein bisschen verunsichert, klar. Und, und eigentlich Misstrauen. Misstrauen, kann ich dieser Angabe wirklich folgen? Und schau, Misstrauen ist nicht das, was Johannes auslösen will. Er will uns wecken mit seiner Warnung, aber Misstrauen hilft eigentlich nicht weiter. Ich bin froh, dass er eine klare Anweisung gibt. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben, sondern... Prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Prüft. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob sich jemand zu Recht auf Gottes Geist beruft. Kannst du dir vorstellen, wie die Briefempfänger jetzt ganz wach wurden? Erschrocken, misstrauisch geworden, ah, wie kann ich mich orientieren? Und jetzt, am folgenden könnt ihr erkennen, jetzt sind alle hellwach. Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und wer sich nicht zu Gott bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht der Geist des Antichrists. Und ihr habt gehört, dass dieser Lügegeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er da. Die Irrlehre, die Johannes hier anspricht, war nicht die erste, welche die Kirche herausforderte. Und natürlich auch nicht die letzte. Wir haben hier nicht eine universale Prüffrage, mit der man jede Irrlehre durchschauen könnte. Leider nicht. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, dass Johannes hier so detailliert seine Warnung ausspricht und ein Prüfraster gibt, weil wir haben hier jetzt Einblick in die Strategie Satans. Der falsche Prophet, das sehen wir in diesem Bibeltext. Der falsche Prophet verbreitet nicht plumpe Lügen. Ist dir das aufgefallen? Er streitet nicht ab, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er verneint nicht, dass er der Messias ist. Der Christus. Er leugnet nicht, dass er auf diese Welt gekommen ist. Er leugnet nicht das Erlösungswerk, gestorben am Kreuz, auferstanden am dritten Tag. Nein. Er verkündet Jesus als unser Erlöser und Heiland, der unsere Sünden vergibt und uns ewiges Leben schenkt. Es ist nicht eine plumpe Lüge. Es ist eine leicht verdrehte Wahrheit. Jesus hat Folgendes gesagt. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ja, das sagt Johannes auch. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit sind es reißende Wölfe. Was bedeutet das? Wenn der Wolf zu den Schafen im Schafskleid kommt. Ja, nichts anderes... Also, dass er sich tarnt. Er kommt gut getarnt. Nicht die plumpe Lüge, sondern eine Teilwahrheit, leicht verschoben, der Wahrheit ganz nah. Getarnt. Und jetzt wird es brisant, wenn wir darauf achten, wo ist denn die Wahrheit verdreht. Dort Dort, wo es die Wahrheit am meisten aneckt, dort ist sie verdreht. Die erste Irrlehre, von der wir wissen aus der Kirchengeschichte, das war so eine komische Mischung aus Evangelium. Jesus ist der Messias und gleichzeitig eine Werkgerechtigkeit so vom alten Judentum her. Ja, warum? Weil für die Juden war es viel zu billig. Sie, die sich solche Mühe gegeben haben, alles zu erfüllen, und jetzt sollen sie einfach nur an Jesus glauben. Das ist viel zu billig. Dort haben sie Anstoß genommen und genau dort hat die Lüge angesetzt. An Johannes hier in unserem Brief er schreibt an Christen in Kleinasien. Eine Region, die von der griechischen Kultur geprägt war. Und hier eckt jetzt das Evangelium an einem ganz anderen Punkt an. Im griechischen Verständnis war es nicht Gott, der, der gute Gott, den, den wir anbeten, der diese Welt gemacht hat, sondern eben sein Gegenspieler. Und die Welt ist nicht gut, sondern sie ist schlecht. Das war das damalige Verständnis. Eigentlich Ziemlich nahe, die zwei Konzepte. Wir als Christen sagen ja auch, ja, die Welt ist... Aber warum ist sie schlecht? Sie ist gut gemacht, aber von der Sünde durchdrungen. Das ist das Problem. Und die Griechen haben gesagt, die Welt ist grundsätzlich schlecht. Und deshalb war auch Erlösung, Freiwerden von dieser Welt, so ein, 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 ein werden ins Geistliche, könnten wir das zusammenfassen. Ja. Die Botschaft, dass der Mensch Erlösung braucht, die traf auf Zustimmung. Alle nickten und sagen: Ja, das, das, das stimmt. Guter Punkt, finde ich auch. Es war für sie problemlos annehmbar, dass Gott in Menschgestalt kommt, um Erlösung zu schaffen. Weil ein Geistwesen kann ja jede Gestalt annehmen. Man kann ja auch als Blume kommen oder irgendwie so. Als Mensch, warum nicht? Spannend, spannende Gedanke. Denke ich darüber nach. Aber hast du den Bibeltext vor, vor dir? Wer leugnet, dass Jesus in Fleisch und Blut Mensch geworden ist? Oh, damit hatten die Griechen ein ganz großes Problem. Weil ein Gott würde nie in einen Mensch hineinkommen. Weil die Materie ist schlecht, der Körper ist etwas ganz Böses. Davon wollen wir ja frei werden. Nie würde Gott das tun. Wo verdreht der Verführer die Wahrheit? Er, der Vater der Lüge. Wie geht er vor? Dort, wo sie am meisten aneckt. Die falsche Lehre entschärft die Wahrheit um den Anstoß. Die falsche Lehre macht Konzessionen und schwächt dort ab, wo kein Beifall zu erwarten ist. Dort werden die Ecken schön abgeschliffen, dass es gut hineinpasst. Das ist die Strategie. Und weißt du, was das bedeutet? Wenn man. Man man darüber nachdenken? Ja, es liegt auf der Hand. Diese falsche Lehre, sie ist attraktiv. Sie ist darum attraktiv, weil dieser, diese falsche Lehre, dieser Glaube, erntet Beifall. Sie umgeht die Ablehnung der Welt. Sie erntet Beifall. Wir lesen Vers 5. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in diese Welt, passt gut hinein. Und jetzt kommt's. Und wird von der Welt mit Zustimmung angenommen. Beifall, passt uns. Ja. Das mögen wir. Ihr habt euch im zweiten Timotheusbrief bewegt, im ersten und zweiten, glaube ich. Da sagt der Apostel Paulus: Und es kommt eine Zeit, da werden sich die Menschen der gesunden Lehre vom Evangelium kein Gehör mehr schenken. Sie werden sich ihre Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Voilà! Genau das, was Johannes 40, 50 Jahre später, er ist ja hochbetackt und es ist ein großer Segen, dass einer noch übrig geblieben ist, der das Ganze überschaut und jetzt merkt, jetzt, jetzt kommt das. Und dieser warnende Brief schreibt, glaubt nicht jedem. Das ist die Strategie und es ist immer gut, wenn man die Strategie kennt. Denn wir können jetzt überlegen, unsere Zeit heute, wo eckt das Evangelium an? Wo sind die Kanten, die nicht hineinpassen in unsere Gesellschaft? Wo ist das? Und ich würde erwarten, dann kommt dort die Verdrehung, dann kommt dort die Abfälschung, dann wird dort abgeschliffen, bis es hineinpasst. Wo ist das? Ganz sicher nicht bei der nächsten Liebe, die findet jeder gut. Ein universaler Wert, wo alle Halleluja rufen. Ich habe es schon erwähnt. Dort, wo wir uns in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen, dort eckt es an. Dort, wo nicht ich auf dem Thron sitze, sondern Jesus, der Herr, ist. Und er sagt, du sollst sein, wo ich bin. Dort, wo wir daran festhalten, es gibt Sünde. Es gibt richtig, es gibt falsch. Dort, wo wir hochhalten, dass Gott nicht jedes Tun des Menschen abnickt, sondern dass er uns zur Rechenschaft ziehen wird. Das passt irgendwie nicht in unsere Zeit. Das fordert unseren Individualismus ganz stark heraus. Ein Beispiel. Ich höre das immer wieder. Ein Gott der Liebe kann doch nicht gegen Liebe sein. Hast du das schon gehört? Ein Gott der Liebe kann nicht gegen Liebe sein. Und was will man damit sagen. Man will sagen, hey, Gott der Liebe... Denkst du, er ist so kleinlich, dass es ihm drauf ankommt? Mann und Mann, Frau und Frau. Trauschein, dass ihm das drauf ankommt? Hey, Gott ist doch groß. Er ist ein Gott der Liebe. Er freut sich über Liebe. Spielt doch keine Rolle. So läuft das Argument. Und ich würde sagen, ja, die Aussage, Gott der Liebe kann nicht gegen Liebe sein, das ist sogar richtig. Und trotzdem, ist da eine Lüge drin? Weil in dieser Argumentationslinie wird ja getan, wird so getan, als ginge es hier um romantische Liebe, um eine Liebungsbeziehung. Und die Bibel ist hier ganz klar, hat sogar ein anderes griechisches Wort dafür. Wenn sie von Liebe spricht, meint sie nicht diese Art Beziehung, eine romantische Gefühle oder irgendwie so etwas, sondern Liebe ist das Wohl des Gegenübersuchen. Das ist gemeint. Und ein Gott der Liebe, unser Gott der Liebe, er sucht unser Bestes. Und deshalb gibt er gerade zu unserem Schutz seine Gebote und seine Leitplanken, um uns Leben zu ermöglichen. Ja, Wir haben hier ein Beispiel, das sind sogar dieselben Begriffe, nur einfach ein bisschen anders gefüllt. Was diese Propheten verbreiten, ist attraktiv. Es ist das, was der Mensch hören will. Vielleicht sogar das, was ich gerne hören will weil ich ja auch anecke. Es hat nur einen Haken. Und ob der klein oder groß ist, musst du selber entscheiden. Es ist nicht mehr die Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir die Wahrheit haben. Eine echte Herausforderung. Wie erkennen wir die Wahrheit? Unsere Gesellschaft ist hier ziemlich bequem. Geworden. Sie hat eine Abkürzung gefunden, dass man nicht lange suchen muss. Praktisch. Unsere Zeit sagt, willst du die Wahrheit wissen? Mach dir keine Mühe. Hör in dich hinein und wenn es dich gut anfühlt, ist es die Wahrheit, wenn es sich schlecht anfühlt, dann kann es für dich nicht stimmen. Die Wahrheit fühlt sich gut an, ist eine Aussage unserer Zeit. Und hier muss ich sagen, Respekt vor dem Durcheinanderbringen. Weil er sogar das Prüfraster übernommen hat und etwas gibt, was uns ganz sicher nicht zur Wahrheit leitet. Weil wir festgehalten haben, Wahrheit eckt an. Und dort, wo ich anecke, fühlt es sich nicht unbedingt gut an. Da bin ich herausgefordert. Da, da zwingt es mich auf die Knie, dass ich sagen muss, Jesus, ah, ich brauche jetzt deine Hilfe, sonst kann ich das nicht leben. Mir fehlt ein bisschen der Mut, hier aufzustehen. Hilf mir, füll mich mit deinem Geist. Aber ob sich das gut anfühlt, weiß nicht genau. kannst mal bei David denken. Er trifft auf Goliath, der verspottet den Gott Israels und er merkt, das ist nicht wahr, da muss man etwas tun. Aber hat sich das gut angefühlt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil am Schluss ist er mit fünf Kieselsteinen auf diesen Goliath losgegangen. In seinem Kampf für die Wahrheit. Was für ein komischer Gedanke, dass sich Wahrheit gut anfühlen muss. Im ersten Moment nicht. Im zweiten dann, wenn wir darin leben, erleben wir Freiheit. Halleluja. Und das fühlt sich gut an. Aber im ersten Moment ist das pure Herausforderung. Ist das nachvollziehbar? Wir brauchen ein anderes Prüfraster als Intuition und Gefühle. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Johannes wird in seinem Brief ganz konkret, das ist jetzt nicht in diesem Abschnitt, den ich heute gelesen habe, er hat es schon mehrmals angesprochen, er sagt immer wieder, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sagt ja auch Jesus, dass die Frucht ein Zeichen ist. Güte, Freude, Frieden, Geduld, treue Selbstbeherrschung. Das Schwierige ist nur, das, was wir in Büchern lesen, was wir in Podcasts hören, Lehrer, die wir uns auf YouTube anschauen, wir kennen ihre Leben nicht. Tönt gut, aber ich sehe nicht. Ist das ein aufrichtiger Mensch? Lebt er eine treue Ehe? Wie geht er mit Menschen um? Ganz schwierig. Johannes ist auch nicht vor Ort. Und die meisten dieser falschen Propheten, denke ich, hat er nicht persönlich gekannt. Wie entlarvt er sie? Wir haben es gelesen. Er sagt, wer das und das und das nicht unterschreibt, ist ein falscher Lehrer. Er prüft, ob das, was sie sagen, mit dem übereinstimmt, was Jesus gesagt hat. Er war dabei. Er war an der Seite von Jesus. Er hat miterlebt, Jesus war nicht Geist. Er war ein Mensch von Fleisch und Blut. Und selbst als Auferstandener ist er vor uns hingestanden und hat gesagt, gebt mir etwas zu essen, ich, ich demonstriere euch. Ich bin nicht ein Geist. Ich bin in meinem Körper auferstanden. Er war dabei. Und unter der Inspiration des Heiligen Geistes wurde für uns das alles aufgeschrieben damit wir hier ein prüfraster haben der kompass von dem ja ivano gesprochen hat das prüfraster ein unermessliches privileg dass du eine bibel hast vielleicht mehr als eine sie führt in die wahrheit waren diese Predigt über den Kompass. Wir können uns rüsten, wenn wir unsere Bibel gut kennen. Das ist kein Werbespruch für die BBS. Das ist, das ist das, was wir brauchen, um Jesus nachzufolgen. ein Prüfraster, das nicht Intuition, nicht Gefühle, sondern Schwarz auf weiß, richtig oder falsch richtig oder daneben ist. Ich denke, wir alle wollen uns auf die Bibel stellen. Und vielleicht hast du diese Herausforderung, bist du dir auch schon mal begegnet, dass du um eine Frage gerungen hast und versucht hast, im, im Internet ein bisschen zu recherchieren und hast schnell gemerkt oh da wird mit der damaligen Kultur argumentiert mit hebräisch mit griechisch und der eine sagt diese Bibelstelle ist ganz klar sie sagt das und der andere sagt ja diese Bibelstelle was man anders versteht sie sagt das und man denkt oh, oh was mache ich jetzt wie will ich als laie das beurteilen ja manchmal kommt man nicht darum herum jemanden zu fragen, der sich in diesem Bereich auskennt. Das geht mir übrigens auch so. Wenn ich im Internet über einen Wirkstoff recherchiere, ich würde zuerst noch einen Apotheker fragen, bevor ich das schlucke. Und ich komme manchmal nicht ganz draus, dass das in diesem Bereich völlig klar ist, aber dort, wo es um unser geistliches Wohl geht, wie sehr, ich würde sagen, fahrlässig sind. Das wäre mal, ja, was wird da so an Meinung dargeboten und ich mache mir meinen eigenen Mix und schlucke das. Johannes gibt uns einen ganz entscheidenden Hinweis. Der hat mir persönlich schon oft geholfen, obwohl ich merkte, hier fehlt mir eigentlich das theologische Fachwissen, um diese Frage zu beurteilen. Johannes sagt im Vers 6, wir stammen von Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört, daran können wir erkennen, ob wir es mit einem Geist der Wahrheit zu tun haben und mit einem Geist des Irrtums und der Lüge. Johannes weiß um seine apostolische Vollmacht. Und wenn du etwas hörst oder liest und auf dem Internet bewegst und du merkst, mir fehlt das Detailwissen. Um jetzt hier entscheiden zu können, ist das ein falscher Prophet, der leicht verdreht oder ist das die Wahrheit? Folgendes kannst du machen. Johannes sagt, wer zu uns gehört, der hört auf uns. Wir können darauf achten, wie spricht diese Person über das Wort Gottes. Achte auf die Wertschätzung. Ist da Ehrfurcht? Oder ist da jemand, der wie mechanisch mit Bibelversen um sich wirft und alles auf, aus dem Weg räumt, das ihm irgendwie im Weg steht, kritisiert, abschwächt und so weiter. Es, es ist nur eine Faustregel. Aber auf das kann man als erstes mal achten. Wie? Welche Haltung spüre ich dem Wort Gottes gegenüber? Lass uns prüfen und lass uns diesen Prüfraster anwenden. Denn wir haben es mit dem Vater der Lüge zu tun. Und wenn ich über das nachdenke, dann ich kann ich nicht anders. Ich bin trotzdem ein bisschen verunsichert. Sind wir denn nicht auf verloren Posten? Dann lese ich die Geschichte von Adam und Eva und die Versuchung und merke, das ist so perfid, wie die Schlange vorgegangen ist. Kann ich sagen, da wäre ich nicht reingefallen. Gegen Geist des Antichristens zu bestehen, haben wir überhaupt eine Chance? Schau, Johannes, er ist ernst. Er ist dringlich, aber nicht grundsätzlich besorgt. Und zwar nicht, weil wir so clever wären, so scharfsinnig einfach alle falschen Lehren durchschauen. Darauf würde ich nicht viel wetten. Aber im Vers 4 steht Folgendes. Ihr stammt von Gott, Kinder. Und ihr habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Sie haben schon eine Übungsstrecke hinter sich. Und wie konnte das gelingen? Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem diese Welt beherrscht wird. Ist das nicht wunderbar, das zu hören? Ihr stammt von Gott. Und jemand wohnt in mir. Nicht ich bin stark, nicht ich bin der Clevere, sondern der Heilige Geist in uns. Er ist stärker. Er ist stärker. Johannes kann in einer großen Ruhe seinen Briefempfänger zusprechen. Ihr habt das schon erlebt. Ihr sollt wachsam sein, aber habt keine Angst. Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Halleluja. Hatten wir fest, was Jesus über uns ausgesprochen hat in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir sollen wach sein, aber nicht in Panik, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nicht verloren gehen, denn niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie herausreißen. Halleluja. So tröstend. Nicht ihr seid stark, sondern der, der in dir lebt, ist stark. Wir wollen dem Heiligen Geist viel Raum geben in unserem Leben. Er ist unsere Stärke. Und wenn wir dann ernst diese Thematik vor Augen haben, gibt es nur eine Antwort. Ich will meine Bibel kennen. Ich will damit gefüllt sein. Ich will dieses Prüfraster in meinem Leben haben, das es anschlägt. Und ich will dem Heiligen Geist viel Raum geben, weil er ist meine Kraft. Und ich würde gerne mit uns beten. Und ich lade dich ein, dass du betest, mitbetest. Ich würde uns fragen, wo habe ich falsche Lehre übernommen? Weißt also du, vielleicht haben wir angeeckt und wir haben nach etwas gesucht, das nicht mehr aneckt. Der Heilige Geist ist heute unter uns, um uns genau hier wieder zurückzurufen. Zurückzurufen zu Jesus. Ich habe vorhin im Gebet nach seinem so Stichwort empfangen. Es lautete personalisierte Werbung. Kennst du das? Jeder von uns hat auf seinem Smartphone personalisierte Werbung. Es wird dir dort angezeigt, wo du dich bewegst. Und der Heilige Geist hat mir zugesprochen, das ist unsere Challenge. Weil der Vater der Lüge, der hat personalisierte Lüge. Dort wo du ringst, dort will er versuchen, dich wegzubringen. Und wir sind deshalb in diesem Gottesdienst, dass wir zu Jesus kommen können und sagen, nein, Jesus, ich will bei dir sein, in deiner Nähe. Zeige mir auf. Zeige mir auf, wo ich in Gefahr stehe. Prüfen wir unsere Haltung. Und Wir wollen uns dabei auch fragen, Wen lasse ich in mein Leben hineinsprechen? Habe ich diese Quellen gecheckt? Was mir dazu geschickt wird, tagtäglich, weiß ich, wer das ist. Soll er diesen Raum haben? Also soll ich diesen Raum vielleicht am besten mit Bibelwort selber erfüllen? <lacht> und natürlich gibt es gute Lehrer und gesalbte Prediger, die wollen wir hören. Aber wir wollen geprüft haben. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Zuspruch, dass der, der in uns lebt, stärker ist. Stärker und größer, als der in der Welt lebt. Jesus, wir müssen nicht mit Angst aus diesem Gottesdienst, nicht verunsichert, nicht misstrauisch gegenüber jedem, der irgendetwas sagt dich, aber wir wollen nahe bei dir sein, dass wir deine Stimme auch hören. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich lade dich ein, dass du im Gebet stehst und ich möchte dir diese Frage noch einmal stellen, dass du sie mit dem Heiligen Geist jetzt gerade besprechen kannst. Strecke dein Leben Jesus hin mit all deinen Haltungen. und Gib dem Geist Raum, dass er dir zeigen kann, habe ich womöglich gar nicht die Wahrheit gesucht, sondern das, was mir passt. Diese Kompromisse, Erklärungen gesucht, Rechtfertigung gesucht, für das, was mir passt. Lass uns einen Moment ruhig sein und hören, was der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht. fragte dich, wo habe ich etwas übernommen, weil es so bequem den Anstoß in der Gesellschaft abgeschliffen hat. Ich lade uns ein, dass wir zu Jesus sagen: Führe mich in die Wahrheit. Lade den Heiligen Geist ein, dort wo du eine Unruhe spürst. Nimm das ernst, nimm deine Bibel und, und prüfe dich, prüfe deine Überzeugungen und vor allem prüfe deine Handlungen. Die Wahrheit wird uns frei machen und nichts sonst. Halleluja, Jesus. Ihr stammt von Gott, liebe Kinder. Ihr habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Der, der in euch lebt, er ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Halleluja. Das spreche ich aus über deinem Leben. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus.